0: Ja, halli, Hallo, ihr wundervollen Seelen, herzlich willkommen bei White Blooming Soul und zu einer neuen Episode, heute zu einer ganz besonderen Episode und zwar mein erstes Interview. Mein Interviewgast war die liebe Luise, bleibt auf jeden Fall dran, hört ganz gespannt zu, es gibt eine ganze, ganze Menge mitzunehmen und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß, bis bald. mal starten. Ja, starten
1: wir einfach mal. Ja,
0: wie schön, wie schön, dass es geklappt hat und ähm, ja, danke, dass du am Start bist. Ja, danke und für die Einladung. Mein, mein erster Interview Gast bist, das finde ja. ich sehr, sehr spannend und auch sehr aufregend, muss ich sagen. Ne? Ist ja. ja wieder was ganz anderes irgendwie. <lacht> und, ähm, ja, ich dachte, es gibt ein Thema, welches ich glaube ich am allerbesten mit dir einmal thematisieren kann und da gerne deine Meinung zu hätte und ganz viel von dem, was du dazu zu sagen hast und was du da so zu fühlst. Ja. Und zwar ist das das Thema Berufung. Ja,
1: <lacht> ja, eins meiner Herzensthemen würde ich mal sagen. Ne? Wofür, wofür bin ich hier? <lacht> bin ich hier. Ja, wie
0: schön. Und genau da streitst du ja auch aus und das sieht man ja bei dir. Ähm, aber ich glaube, was vielleicht ganz cool wäre, am Anfang, wenn du magst, ob du ja, ein, zwei Sachen erstmal so zu dir überhaupt sagen möchtest, mhm. was du machst, wer du bist, ja. ähm, damit man sich ein ganz
1: wundervolles Bild von dir machen kann. Ja, ja erstmal Dankeschön für die Einladung nochmal, Vivian. Ich freue mich jetzt hier dabei zu sein. Das, für mich ist es das, das zweite Interview, wo ich dabei bin, also wo ich eingeladen wurde für ein Podcast Interview. Ähm, ja, bin aber trotzdem ganz gespannt, wie dieses Gespräch jetzt so verläuft. Ja, ich bin, ich bin Luise. <lacht> ich bin Life-Coach und psychologische Beraterin und, ähm, ja, genau, arbeite seit äh, jetzt fast zwei Jahren selbstständig online, größtenteils, ähm, ja, größtenteils online, genau. Und, ähm, ja, meine Reise ähm, war auch ganz spannend und, ja, ähm, ich denke, du wirst mir gleich ganz viele tolle Fragen stellen, <lacht> aber nur noch mal, nur schon mal so vorweg, das, was ich jetzt mache, das mache ich nicht schon immer, also ich habe vorher erst mal andere Sachen gemacht, bis ich dann letztendlich darauf gekommen bin, was letztendlich mein Herzensweg ist, was ich eigentlich möchte, wo meine Berufung liegt und ja, das hat sich alles so gefügt und entwickelt und ja. So, ich freue mich, ähm, <lacht> freu mich da gleich mehr zu, äh, zu erzählen. Aber du kannst
0: ja erstmal fragen oder. Genau, also erstmal vielen Dank. Ich glaube, so für den ersten Einblick ist das immer ganz wertvoll. Ne? Ähm, ich würde da auch gerne noch mal einmal zu sagen oder zu erwähnen, was ich nämlich auch so spannend finde, ist, ähm, wie wir uns ja eigentlich irgendwie so über den Weg gelaufen sind oder wie sich das eigentlich ergeben hat, weil auch das ja glaube ich, weiträumig auch mit einer, ähm, ja, mit einer Berufung zu tun hat. Ich glaube, ähm, dass, äh, ja, wie ich auf dich auch irgendwie aufmerksam geworden bin, durch das, was du ja machst. Und äh, ich glaube, da warst du, äh, da hattest du deine Weiterbildung schon abgeschlossen, oder? Und ja. warst gerade auch am Anfang quasi von allem. Mhm. Und ähm, genau das hatte mich ja damals auch so inspiriert, wie du deinen Weg gegangen bist und wie du das eingeschlagen hast. Und ähm, fand das nochmal so, 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 so schön zu sehen, gerade bei dir als Beispiel, dass du einfach, ich hatte das Gefühl, du hast eine Vision vor Augen mhm. und lebst das förmlich, so, mhm. und das ja auch von, ich glaube, das hattest du ja damals auch gesagt, so gerade der Anfang, auch so mit Instagram und all so ein gedöns wirklich von Null auf, ne, ja. und ich habe jetzt letztens nochmal geguckt, alleine, wie du gewachsen bist, und du hast ja wirklich eine, ähm, ja, ganz intensive Community ja auch schon irgendwie mhm. so aufgebaut, und mit Leuten, ja. die sich ja von dir abgeholt fühlen und verstanden fühlen, ja, und... Ja. Daran, finde ich, sieht man einfach, dass du das, was du irgendwie transportieren möchtest, dass das ankommt, dass das gesehen wird und vor allem, ja, dass das irgendwo im Herzen halt auch ankommt. Und Das ist so, so schön, weil ja. genau das Gefühl hatte ich halt damals bei dir, als wir so diese ersten Kontakte miteinander haben oder hatten, mhm. hatte ich halt auch. Und genauso gut abgeholt von dir habe ich mich halt auch gefühlt. Mhm. Ähm, wie bist du denn ganz speziell auf dieses Thema Berufung gekommen, also dass das so eine Leidenschaft in dir mhm. geworden ist, weil ich sag mal, gerade auch so das Live-Coaching ist ja mittlerweile eine sehr, sehr große Bubble irgendwie geworden mit ja auch verschiedenen Thematiken. Mhm. Und wie bist du, wie kam die Leidenschaft so zu diesem Thema Berufung?
1: Mhm. Ja, erstmal vielen Dank. Das war echt schön, was du gesagt hast. <lacht> Danke. Danke. <lacht> ähm, ja, das finde ich schön, dass man das äh, tatsächlich auch merkt, dass du das jetzt so gesagt hast, dass ich da tatsächlich schon so an einem Punkt bin, wo ich mir wirklich so eine Community aufgebaut habe und ja, Menschen mich einfach, mich sehen, mir vertrauen, ähm, ja, mir wunderschöne Nachrichten, wunderschönes Feedback schreiben und ähm, ja... Jetzt, also dieser Punkt, wo ich jetzt heute bin, bestätigt mir einfach, dass ich den richtigen Weg gegangen bin und dass es sich gelohnt hat, auf mein Herz zu hören. Und tatsächlich hätte ich auf meinen Verstand gehört, dann wäre ich diesen Weg vielleicht gar nicht gegangen. So, <lacht> ganz klar. Aber ja, die Berufung, das ist ja irgendwo, ne? das ist ja... Das ist ja unser Herzensweg. Und weil das für mich so ein großes Ding war irgendwie, auf mein Herz zu hören, meiner inneren Stimme zuzuhören und dieser inneren Stimme ähm, zu folgen. Aber ich bin halt nicht direkt nach der Schule diesen Weg gegangen. Ich habe zwar schon ähm, ganz früh in der Schule äh, gemerkt, dass es mich total so in den Bereich Psychologie zieht, also dass mich so psychologische Themen total interessieren oder eben das war einfach komplett meins. Und als dann meine Klassenkameradin in der 10. Klasse, gesagt hat, nee, ich mache das Abi nicht hier, ich mache das auf äh, Berufsschule, das Fach Abi im Bereich Sozialpädagogik und als ich das gehört habe, habe ich sofort gesagt, ich bin sofort dabei, wo muss ich mich anmelden, das will ich auch, ich will nämlich auch Psychologie haben und wir hatten das halt nicht auf der Schule und ähm, irgendwie hat mich alles andere ein bisschen äh, wenig interessiert, ne? <lacht> Ich war halt eher so im Bereich Kreatives, Kunst, Sprachen, das war so mehr meins, aber dieses ganze Mathe, Physik, das kann es alles vergessen. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Und ähm, ja, so fing eigentlich mein Weg an. Also das, ich möchte damit sagen, irgendwo hat sich das Interesse schon sehr früh gezeigt. Ich bin dennoch erstmal einen anderen Weg gegangen. Nach dem Fachabi, ähm, wie das Schicksal so wollte, äh, bin ich erstmal irgendwie in eine Ausbildung gerutscht, die jetzt einfach mal so gar nicht in das Konzept passt, könnte man meinen. Rückwirkend gesehen war das aber total wichtig und hat voll reingepasst. Ich habe nämlich immer neben der Schule gekellnert, also schon sehr früh, so an Wochenenden. Und äh, so war das halt auch während dem Fachabi. Ähm, da hatte ich halt einen Kellnerjob. Und mein Chef, äh, der hat mich damals so ein bisschen... Äh, dazu überredet, dort doch äh, die Ausbildung zu machen. <lacht> und ich habe dann irgendwie ein bisschen hin und her überlegt und ich habe dann tatsächlich gesagt, ja gut, ich mache das jetzt hier. Mir hat es da einfach so gefallen. Ähm, ich habe mich in diesem Team so wohl gefühlt. Das war einfach total familiär. Und ähm, ja, das war einfach wie so ein zweites Zuhause. Und dadurch, dass ich echt vorher ja total viele, mh, ja, ich sag mal, Probleme auch zu Hause hatte, war das halt wirklich tatsächlich wie eine zweite Familie. Und ich habe gesagt, komm. Ich habe zwar irgendwie gespürt, dass das nicht meine ja, also nicht mein Job für immer sein wird, aber ich wusste, ja, es ist doch egal, ich bin doch jung, ich mache das jetzt hier. Ich fühle mich hier einfach wohl, ich fühle, dass das jetzt irgendwie mein Weg ist und ich mache das jetzt hier. Und wer weiß, wie sich das entwickelt, ja? Also ich habe es einfach gemacht, sage ich mal so. Und das hat mir total geholfen, so aus mir rauszukommen, nochmal meine zwischenmenschlichen Kompetenzen auszubauen, weil ich ja wirklich viel im Kontakt mit Menschen war und auch ziemlich früh ähm, in, die, ja, in die Position des, der Schichtleiterin übernehmen sollte. Also <lacht> mein Chef hat mich da einfach mal reingeschubst und sagte, ja, als Azubi gehört das jetzt dazu? ne? Und ich sehe das voll in dir und ja, mach das einfach mal. Also ich wurde echt ins kalte Wasser geschubst und ja, das war halt echt krass. Also es waren so viele, ich habe so viele Komfortzonen in diesem Job verlassen tatsächlich, ähm, habe so viel an Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein dazu geworden, an innerer Stärke ja, tatsächlich auch Verantwortung übernehmen. Ja, also du hast dann wirklich so den Schlüssel vom Laden und bist dann für alles verantwortlich. Ja, der Chef ist nicht da. Du bist als Schichtleiter dann halt wirklich ähm, teilweise alleine da oder oft alleine da und machst die Schicht. Du schließt den Safe ab, du machst die Tür zu. Also es ist, ja, alles hängt an dir. Du musst alles kontrollieren. Und das habe ich tatsächlich einfach mal schon mit 19 gemacht. <lacht> Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, total krass, ne? Ähm, ja, so. Ich muss das halt alles irgendwie ein bisschen erzählen. Ich muss das alles aufräumen, weil das gehört halt alles dazu. Und ich glaube, ich wenn man... Das... Ich finde das gut, ich finde das wichtig,
0: gerade so diese Anfänge, ne? weil ich glaube, da äh, erkennen sich doch die einen oder anderen im Endeffekt ja. nämlich wieder, so wie es genau. am Anfang
1: ist und wo es hingeht. Ne? Ja, genau. Und vielleicht hilft das halt auch. Der eine oder andere wird sich dann hier und da wiedererkennen. Ja, wird Parallelen sehen. Ähm, beziehungsweise ja, auch vielleicht äh, so in diese Reflexion kommen, aha, vielleicht war ja auch die und die Station in meinem Leben ganz wichtig für mich, ja, also auch das ist ja so wichtig, nach hinten gucken, ja, also man lebt das Leben vorwärts, aber verstehen tut man es rückwärts, ja, also einfach mal nach hinten schauen und, ähm, sich auch fragen, wofür waren eigentlich gewisse Stationen in meinem Leben ganz gut? Vielleicht, ja, wofür war der eine Job gut? Wofür war vielleicht ein Auslandsaufenthalt gut? Keine Ahnung. Ähm, alles ist halt für irgendwas gut und ich bin halt der Meinung, dass alles, was wir machen, uns dann letztendlich Stück für Stück immer näher dahin bringt, wo wir vielleicht hin sollen, Ja. Und ähm, genau, so war das halt eben bei mir mit der Gastro. Na, ich habe mich da wirklich, ähm, das war einfach meins. Ich habe es geliebt, ich habe es geliebt und ich habe tatsächlich auch da, wenn man jetzt so denkt, ach Gastro, ja, das kann doch jeder. Nein, <lacht> da gehört so viel mehr dazu. Ja, und wir hatten wirklich, ähm, also. Ich habe halt eben im Café Barcelona Gütersloh gearbeitet. Ja, vielleicht kennt das jetzt der eine oder andere, der das jetzt hört. Ähm, das ist halt schon groß von der Fläche her und es war halt wirklich spannend. Irgendwann kommst du an einen Punkt, da kommen Gäste rein und du weißt schon, angesichts habe ich schon gesehen, wie die sich verhalten werden, was für Art Gäste das sind. Ich wusste manchmal auch schon, was die bestellen werden. Also tatsächlich auch schon so dieses Gefühl, ja, dieses zwischenmenschliche Feingefühl hat sich da auch so krass entwickelt. Ja, dadurch dass du wirklich mit so vielen Menschen um dich herum bist, ja. Du musst dich auf die Gäste einstellen, verschiedenste Art, verschiedenste Launen kommen da rein, ja, die einen sind gestresst nach der Arbeit, die anderen wollen mit dir schnacken und Witze machen, also so verschieden. Und dann auch die äh, Kollegen, ja, mit denen musst du ja auch irgendwie klarkommen, gerade als Schichtleiterin, ne? dann immer irgendwie den Draht finden. Ich denke, mein waage Aszendent hat mir da auch ein bisschen geholfen, <lacht> Das wusste ich damals noch nicht, aber heute halt schon. Ähm, ja, genau. So, dann kam erstmal eine ganz andere Station in mein Leben. Äh, ich habe halt auf der Arbeit auch meinen äh, Partner kennengelernt. Und mit 22, also als ich 22 war, kam dann unser Sohn auf die Welt. Und da war halt auch so eine Umbruchsphase in meinem Leben. Weil natürlich so ein Kind verändert dein Leben. Und das war bei mir schon in der Schwangerschaft so, dass ich da. Ja, wie soll ich sagen? Ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht. Natürlich, ne, man macht sich Gedanken, wie, wie wird also wie wird mein Leben, wenn das Kind dann da ist? Ja, Man hinterfragt auch viel mehr. Was möchte ich machen? Und natürlich ähm, ja, war ich erstmal so voll in der Schwangerschaft und wusste, ja gut, ich bin dann erstmal in äh, Mutterschutz und so weiter, in Elternzeit. Aber natürlich, irgendwo im Hinterkopf ist ja auch der Gedanke, ja, aber irgendwann geht es ja auch weiter. Irgendwann werde ich ja wieder in den Beruf einsteigen. Und schon da hat es so angefangen, ja. Ähm, was will ich eigentlich? Also so diese Frage, was will ich vom Leben? Was, was ist meine Vision von meinem Leben? Und was möchte ich auch diesem Menschen, den ich jetzt auf die Welt setze, ja, den ich begleiten werde, was möchte ich ihm quasi vorleben? Das ist ja auch so das Ding. Und ich habe einfach sehr früh verstanden, okay, also das Letzte, was ich will, ist irgendwie zur Arbeit zu gehen, um zu arbeiten, <lacht> vielleicht gestresst und schon völlig energielos und ausgelaugt nach Hause zu kommen. Denn ja, wer schon bei einer Gastro gearbeitet hat, weiß, dass es ja auch sehr anstrengend ist. Ich war nach der Arbeit platt. Ich habe auch selten was unternommen, weil ich einfach schon so viel unter Menschen war, meine ganze Energiegefühl dagelassen habe. Ich habe es geliebt, das war wichtig, ja, aber ähm, das war ja für mich ganz klar, dass dieser Part kein Bestandteil mehr sein wird, wenn mein Kind da ist. Und ich wusste natürlich, ja, dass da viel mehr in mir drin steckt. Und ja, in der Schwangerschaft habe ich tatsächlich angefangen zu lesen. Also da ging es los, da, ja, da ging mit 21 so meine Liebe zum Lesen, hat sich da so entwickelt. Vorher war das irgendwie gar nicht so richtig der Fall. Ähm, aber dann halt eben schon. So, und ja, Viele Bücher, die ich dann so gerade am Anfang gelesen habe, haben schon ganz viele in mir in Bewegung gesetzt. Und als David dann da war, ähm, konnte ich nicht mehr, so, ja, konnte ich das nicht mehr so gut in meinen Alltag einbauen, mich einfach mal hinzusetzen und zu lesen. Das hat irgendwie nicht so gut geklappt ab einem bestimmten Punkt. Und dann habe ich auch geguckt, ja, okay, wie kann ich das dann jetzt trotzdem in mein Leben, in meinen Alltag integrieren? Ja, und dann habe ich angefangen, mir einfach YouTube-Videos anzugucken. Also halt ne? Kopfhörer in die Ohren und äh, <lacht> nebenbei halt eben gemacht, was ich gemacht habe. Ja, ähm, und mit diesem ganzen, also ne, da bin ich halt eben so in diese Persönlichkeitsentwicklung so richtig extrem, ja, mit Highspeed reingestolpert, sage ich mal so. Also ich habe Bücher und Videos aufgesaugt wie ein Schwamm und ich habe damit auch wirklich gearbeitet. Also ich habe wirklich ähm, mich extrem mit mir selbst beschäftigt und mit mir selbst auseinandergesetzt und ja, ganz viel reflektiert. Ja, wofür war dieses gut? Wofür war das gut in meinem Leben? Was will ich eigentlich? Ne? All solche Fragen. Also bei mir war es jetzt nicht so, würde ich sagen, dass ich irgendwie, ja, wie so ein Fingerschnipsen und ich wusste auf einmal, was ich machen will. Also das war tatsächlich, bei mir war es so ein Prozess. Und das ist ja auch ganz unterschiedlich. Das habe ich äh, halt letztens auch in einem Gespräch ähm, so herausgehört äh, bei meiner Freundin, dass es bei ihr tatsächlich... Ja, wie so ein Fingerschnipsen war, ne? also wie so ein Klickmoment. Und bei mir war es eher so prozessartig. Ähm, ja, genau. <lacht> ähm, so. Was halt auch dazu kommt, also irgendwie habe ich es jetzt gerade nicht gesagt, aber irgendwie fühle ich gerade, dass es halt, es gehört halt immer dazu, weil es gehört halt zu meiner Story und ich glaube, das war auch ein ganz großer Bestandteil, wie ich überhaupt wirklich. Wirklich so tief in diese Selbstfindungsphase gerutscht bin. Und zwar sind halt eben, als ich im neunten Monat schwanger war, mit äh, ja, David in meinem Bauch, äh, sind halt meine Schwiegereltern ums Leben gekommen. Und das war natürlich im neunten Monat ein riesengroßer Schock. Und man kann sich natürlich schon vorstellen, was das mit einem Menschen macht, wenn, ja, wenn man einfach tatsächlich eigentlich ja noch so jung ist. Ich würde zwar nicht sagen, dass ich, also ich war schon sehr, sehr weit, sehr reif für mein Alter, würde ich mal so behaupten, aber das war schon trotzdem krass, egal wie alt man ist, wenn man zwei solche prägenden Ereignisse innerhalb von vier Wochen erlebt das ist krass, also Leben und Tod so nah aneinander, innerhalb von vier Wochen, das ist, ich weiß nicht, das kann man sich so vorstellen, als hätte jemand meinen Kopf genommen und in kaltes Wasser getunkt, sage ich mal so, ja. Als, ja, als wäre ich wirklich aufgewacht, als hätte ich so realisiert, boah, fuck, das Leben kann so schnell vorbei sein. Ich weiß es halt nicht, wann es vorbei sein kann, ja, meine Schwiegereltern waren halt auch noch sehr jung, haben quasi gerade so ihre Kinder großgezogen, ja, waren Mitte 40, ja, und dann sowas, ne, das war halt ein Unfall, ja. Und das hat mir einfach nochmal gezeigt, hey, ich habe gar keinen Garantieschein, dass ich irgendwie 60, 70, 80, 90 Jahre alt werde. Wer, ja, also wer, wer hat, wer kann mir das garantieren, dass ich es bis ins Rentenalter schaffe, so, ne. Wer kann mir das garantieren? Und ja, und dann, wie gesagt, ne, was ich vorhin schon sagte, so mit ähm, allgemein, wenn man ein Kind äh, bekommt, verändert das schon mal den Blick auf die Welt. Ja, was, was lebe ich meinem Kind vor? Ähm, und diese Ereignisse haben mich halt eben in diese krasse, krasse Selbstfindungsphase geschubst, weil ich dann halt wirklich gecheckt habe: so, okay, mein Leben ist jetzt <lacht> und nicht in zwei Jahren, nicht in zehn Jahren, nicht in 20 Jahren, wenn die Kinder groß sind oder irgendein Quatsch, ja, und ich gehe auch nicht arbeiten, um zu arbeiten, sondern ich möchte etwas machen, tagtäglich, was mich erfüllt, was mich bestenfalls mit Energie auflädt, weil es mir so Spaß macht und möchte nicht mein Kind gestresst vom Kindergarten abholen. Fertig. Das war so mein, ja, weiß ich nicht, also das war so mein größter, äh, meine größte Vision erstmal so für den Moment, Ja. <lacht> Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann kam dann tatsächlich so, so diese Erkenntnis, wo ich verstanden habe, okay, was mache ich gerne? Was mache ich wirklich gerne? Und das war halt eben der Kontakt mit Menschen. Eins-zu-eins-Gespräche, Deep Talk, also wirklich Deep Talk. Ne? Das war schon immer so meins. Und ich war auch irgendwie schon immer so die Art Freundin, von der man sich irgendwie gerne einen Rat holt. Ja, man hat ja immer so verschiedene... Äh, verschiedene Freundschaften im Leben. Ja, mit der einen geht man gerne feiern, mit der anderen kann man halt über Gott und die Welt reden, mit der anderen, weiß ich nicht, macht man coole Ausflüge oder, ja, weiß ich nicht, also jeder kennt es ja bestimmt. Man hat verschiedene Kontakte in seinem Leben und alle bringen irgendwie gewisse, ja, gewisse Eigenschaften mit. <lacht> und irgendwie, ja, tatsächlich hat sich das auch so bei mir gezeigt. Ja, ich war schon immer diejenige, wo man sich gerne einen Rat holt. Ja, das hat, ähm, da war so die Erkenntnis, ja, ich möchte mit Menschen arbeiten und ich konnte das damals noch gar nicht so benennen. Ich kannte gar nicht, also ich wusste gar nicht, dass es so viele, äh, ich sag mal, kleine Fische gibt, ja, so kleine Coaches. Ich kannte zwar so die großen, ja, aber ähm, ja, auch, ja, von denen ich mir die Videos und Bücher halt eben reingezogen habe, aber ich wusste gar nicht, wie viele kleine <lacht> Coaches es gibt, das wusste ich nicht. Ähm, und ich konnte es damals nicht mal so richtig benennen, was ich machen will, ich wusste nur irgendwie, ja, so eine Art Lebensberater, also so habe ich mir das, so habe ich das genannt für mich, ja, ich möchte so eine Art Lebensberater sein, wo die Menschen hinkommen und sich Ratschläge abholen, ja, Ge gefragt, ja, nicht ungefragt, <lacht> ähm. Ja, und dann kam, wieder das Schicksal so will, dieser Fernlehrgang in mein Feld zur psychologischen Beraterin, Life coach Und ich habe das gesehen und dachte, oh mein Gott, wie krass ist das denn? Also es war, glaube ich, so eine Werbeanzeige oder so. Äh, also es voll verrückt. Aber ich sage euch, wenn ihr anfangt, also an alle, die hier zuhören, wenn ihr anfangt, auf eure innere Stimme zu hören, eurem Herz zu folgen, die Sachen ergeben sich einfach ganz natürlich und es ist manchmal total verrückt also man fängt einfach an so dem Herzen zu folgen, erste Schritte zu gehen und dann kommen einfach Sachen in, in das Feld das hätte man sich gar nicht so ausmalen können, ja, so wie mit dieser Werbeanzeige und oh mein Gott, wie viele Werbeanzeigen sieht man am Tag, man beachtet ja auch nicht alles, das habe ich aber beachtet habe mich angemeldet und bin auch tatsächlich drin geblieben und ähm, ja <lacht> so ging die ganze Reise los, sage ich mal
0: ja, crazy. ey. Also äh, da war jetzt schon so viel drin an Input und an Mehrwert und an so wertvollen Dingen. Ähm, erstmal, ja, so lieb von dir, dass du das alles so geteilt hast. Und das ist ja auch sehr persönlich geworden und auch da nochmal ganz lieb, dass du das so offenbarst und da so offen drüber sprichst. Ähm, ich finde das zeigt nur wieder, ähm, was du ja auch am Anfang schon sagtest, dass manche Dinge, die nun mal geschehen im Leben, ähm, ja, wiederum für was anderes irgendwie gut sind. So hart sich das auch manchmal anhört und so traurig und um Himmels Willen. Aber dass es doch irgendwie aufeinander aufbaut. Also das, mhm. was wir haben, was wir erleben, was wir tun, was wir manchmal leider auch durchleben müssen. So. Und da bin ich tatsächlich auch zu 100 Prozent ähm, überzeugt, dass das so ist. Ich fand da ja viele Dinge sehr spannend, wo ich jetzt noch mal, auch noch mal so drauf eingehen möchte. Und zwar, ähm, du hattest ja zum einen davon gesprochen, dass du auf jeden Fall, du warst ja schon sehr jung. Ne? Mhm. Also muss man ja wirklich sagen, äh, du sagtest, mit 22 bist du ja dann Mama geworden. Ja. Ähm, ich denke mal, dann hat ja diese ganze, diese ganze Reise vielleicht ja irgendwie so mit 21 Jahren ja auch vielleicht irgendwo begonnen, wo du mhm. sagst, ja, du hast dir das Wissen angeeignet und, 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 und. Ähm, wie beobachtest du das so aktuell? Weil ähm, ich finde, 21 Jahre, wenn ich ähm, zurückblicke auf mein 21. 21es, äh, 21es Lebensjahr, sagt man das <lacht> ja? Ja, wie auch immer. <lacht> auf jeden Fall ungefähr so. Ähm, boah, weiß ich nicht. Ich glaube, ich war da schon noch sehr, sehr grün hinter den Ohren. Ich glaube, mit 20 hatte ich auch so die größte Krise bis jetzt äh, in meinem Leben. Mhm. Ähm, ich glaube, ich war da noch nicht so weit dass ich mich da hätte mit diesen Dingen äh, beschäftigen können, öffnen können und das auf diese Art und Weise irgendwie verstehen können, wie ich es jetzt verstehe. Und da so die Frage, wie, wie nimmst du das so aktuell wahr? Du hast da, glaube ich, ja viel Connection auch. Mhm. So die Mädels, die du so betreust, mit denen du arbeitest, denen du begegnest, so, sind die eher recht jung? Also ist das tatsächlich so, dass die... Ähm, ja, die Mädels immer jünger werden und sich da schon mit also für interessieren und sich damit auseinandersetzen? Oder ist das erst ab einem gewissen Alter? Also wie siehst mhm. du das so?
1: Okay, ich würde erstmal pauschal sagen, das ist ich könnte das jetzt gar nicht so in so einen kleinen ähm, äh, wie soll ich sagen, ich könnte das gar nicht in so einen kleinen Altersabschnitt einordnen. Es ist tatsächlich bunt gemischt. Ich habe mit Menschen gearbeitet von Puh, von 21, glaube ich, ist so das Jüngste. Glaube ich, ja. 21 bis, ja, bis tatsächlich die älteste Person war 50. <lacht> ähm, aber das ist jetzt eine eher Seltenheit, 50, ja. Das war, das war so ein Einzelfall. Aber ja, doch, ich hatte doch einige 40-Jährige. Ja, ich überlege jetzt gerade so, ja, wo du mich fragst. Ähm, ich, ich vermute, ja, die Zeit wandelt sich ganz extrem gerade. Wir sind gerade in so einem krassen Wandel, Wandlungsprozess. Ja? Ähm, ich werfe jetzt einfach mal ein paar Begriffe ein, vielleicht hat es der eine oder andere gehört, vielleicht nicht. Wenn es dich irgendwie äh, ruft, da irgendwie tiefer einzusteigen, dann recherchiere da gerne, äh, weil ich werde das jetzt nicht weiter aus, ja, ausbreiten. Aber neue Zeit, Wassermann-Zeitalter. Wir sind einfach gerade in der Zeit angekommen und das hat ganz extrem angefangen Tatsächlich 2020, äh, auch mit der Pandemie ganz viel, ja. Ähm, das war auch eine Zeit, die bei ganz vielen Menschen so krasse innere Prozesse in Gang gesetzt hat. Warum? Weil wir gezwungen waren, in die Stille zu kommen. Plötzlich war die Welt ganz leise. Ja, und es geht jetzt gar nicht, ich rede jetzt gar nicht um die, äh, über die Pandemie an sich, sondern es geht darum, was, was waren die äh, Umstände? Die äußeren Umstände haben uns gezwungen, äh, ja mehr zu Hause zu bleiben, Kontakte einzugrenzen. Irgendwie war alles lahmgelegt. Wir sind zum Beispiel ganz oft spazieren gegangen zu der Zeit und es war wirklich krass. Also die Straßen waren leer, keine Autos, als würde die ganze Welt einmal so stillgelegt werden. Ich krieg vor Gänsehaut, das war so krass. Und wirklich mit so vielen, also ich habe noch niemanden getroffen und ich habe schon mit so vielen Menschen gesprochen und alle sagen das. Die ganze Pandemiezeit hat irgendwie so einen krassen Schalter umgelegt, hat so viele Prozesse in Gang gesetzt, ja, weil wir eben gezwungen waren, in die Stille zu kommen, sich mit sich selber zu beschäftigen. Dazu wurde die ganze Welt irgendwo gezwungen, ja. Also wir hatten keine Wahl. Wir konnten dann auf einmal nicht mehr uns ablenken, ja. Wir konnten nicht hier hingehen, dahin gehen und ständig, ja, ständig sind wir unter Menschen, ständig machen wir irgendwas. Ähm, Wann sind die Menschen so richtig zur Ruhe gekommen? Ja, also ich spreche jetzt nicht von allen, aber ich spreche jetzt so im Allgemeinen. Und das war eben eine Zeit, die hat ganz viel verändert. So. Und da will ich jetzt darauf hinaus, dass ähm, das zum einen, das halt hat ganz stark verändern lassen, ja, und wahrscheinlich auch das Alter ähm, stärker nach vorne gezogen hat, wo man halt eben begonnen hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen. So hat der Satz jetzt Sinn gemacht. Hau ich mal. <lacht> Ja, ich glaube, man hat es verstanden. Ähm, also es sind immer mehr, genau, das möchte ich jetzt sagen, es gibt immer mehr jüngere Menschen, die anfangen, sich ähm, ja mit sich selber zu beschäftigen. Und ich glaube, wenn wir jetzt unsere Generation nehmen, also ich bin 93 geboren, du auch, glaube ich, ja, oder? Ja. Ja, mhm. ja, guck mal. Ähm, ich glaube, bei uns, bei unserer Generation, sage ich jetzt mal so die, ja, so zwischen... Ähm, 91, 95, so, ne? Ähm, ich glaube, da war das im Allgemeinen ein bisschen später, dass es losging. Und die Generation, die ab, äh, ja, die um 2000 rumgeboren ist, oder ab 2000, also, Leute, haltet euch fest, das ist eine krasse Generation. <lacht> die sind wirklich äh, schon sehr die haben so eine innere Weisheit, finde ich. Die sind sehr früh, beschäftigen die sich wirklich mit diepen Themen, finde ich. Ich habe nämlich auch zwei Geschwister, die sind ähm, 17 und 19 und ich finde das so krass. Also ich finde das wirklich so krass. Ich kann mich mit denen über Sachen unterhalten, wo ich echt denke, ich glaube, ich war auch mit 19 noch gar nicht so weit. Also ich habe gar nicht so weit gedacht und ich glaube, das Internet spielt da auch viel eine Rolle. Ja, ähm, auch da, also ja, wieder zurück zum Stichwort Wandel der Zeit. Also ja, der, einfach diese, diese neue Zeit, dieser Wandel. Ähm, auch das Internet ja, bringt uns äh, Informationen näher. Die hatten wir, glaube ich, damals noch gar nicht so verfügbar. Also, es wird jetzt über Sachen gesprochen und geschrieben. Das war damals alles gar nicht so gang und gäbe, finde ich. Ne? Oder? Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Dass, äh, ne? Ich erinnere mich jetzt gerade so ein bisschen also, ähm, ich habe das damals nicht so offen empfunden und nicht so weit. Ähm, so, zurück dann zu deiner Frage. Ich glaube, ja, die Menschen werden immer jünger, die sich mit sich selbst beschäftigen. Äh, bei mir ist es halt wirklich eine Spanne zwischen 21 und 40. Also, ich kann das gar nicht so pauschalisieren. Und ähm, ja... Ich habe es tatsächlich so empfunden, als ich 21, 22 war. Und ich habe da letztens noch mit meinem Partner drüber gesprochen. Er hat es halt auch so ähm, empfunden. Also wir haben da öfter drüber geredet. Aber wir hatten schon das Gefühl, als wären so viele transformative Dinge in unser Leben gekommen, die uns so, ja, weiß ich nicht, die uns so haben entwickeln und verändern lassen. Das war, als ob ich plötzlich ganz weit weg war von, meinem, von meinen Gleichaltrigen. Ich hatte das Gefühl, da ist gerade auf einmal so ein Abstand und gar nicht irgendwie im Sinne von, boah, ich bin viel weiter. Aber das Ding ist, ja, das Leben hat mich irgendwie dazu gezwungen, ja. Ich war einfach gerade, Ich, das Leben hat mir so eine Tiefe äh, ja, geschenkt, sage ich mal, weil im, Ende, im Endeffekt ist es ja alles ein Geschenk, ja. Das Leben hat mir so eine Tiefe verliehen, das hat mich auf einmal so voll pff, weit äh, von meinen Gleichaltrigen weggestoßen, sage ich mal, weggeschwemmt. <lacht> ähm, ja, aber jetzt habe ich das Gefühl, kommen wieder Menschen in mein Leben, mit denen war dann echt so ein paar Jahre ein bisschen ähm, weniger Kontakt und als würden die irgendwie hinterherziehen so, verstehst du, mich das meine? Oder verstehst du, wie ich das meine? Ja. Du, dass, ich das meine? Und ähm, ja, das ist es halt eben. Wir gehen da alle so individuell unseren Weg. Und ähm, das ist total, das ist so individuell. Und das kann manchmal ganz krass sein, ja dass ganz viele transformative Dinge in, in einer kurzen Zeit passieren. Manchmal ist es eher so auf mehrere Jahre gestaffelt. Also das ist ja wirklich total unterschiedlich, ne, wie das halt so vonstatten geht.
0: Okay, ich fand das jetzt tatsächlich nochmal ähm, super spannend, dass du, ähm, äh, darum also es ging gar nicht darum, ne, genau dieses Alter ähm, da einmal zu benennen, weil du sagst ja, das ist ja dann auch einfach von 21 ja. bis, die älteste Dame war irgendwie 50 Jahre vielleicht, sondern was ich einfach spannend finde und das ist das, was du gerade auch nochmal erläutert hast, ist zwar, äh, ist das, dass die junge Generation gerade auch irgendwie so am, ähm, ich sage es mal, durchstarten ist ja. im Sinne von ähm, sich selbst schon irgendwo heftig zu erforschen und sich zu hinterfragen. Mhm. Und ähm, was ich ja auch oft irgendwie so mit einbringe oder meine Gedankengänge, ich glaube, hab ich, glaub, ich habe so viele Dinge versucht, Beruflich gesehen in meinem Leben bis jetzt ja. schon. Und wir sind ja auch wirklich noch nicht alt. Ja, und wie oft habe ich irgendwie, ich habe was angefangen, Ne, das meiste habe ich vielleicht auch irgendwie durchgezogen, aber auch nur so notgedrungen irgendwie dann im Endeffekt, weil ich dachte, ja gut, muss ich jetzt aber, Ne, ähm, weil dann, weiß ich nicht, heißt es von der einen Seite, ja, aber du musst ja irgendwas fertig kriegen, von der anderen Seite heißt es dann, ja, oder hieß es damals, Ne, hieß es damals so, ja, warum weißt du denn nicht, was du machen möchtest, wie viele Dinge möchtest du denn noch anfangen? Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, es hat viel auch mit der Gesellschaft einfach zu tun, dass mhm. die Gesellschaft natürlich auch irgendwie ähm, nach außen kommuniziert. So. Ja. Und da herrscht, glaube ich, ganz viel Druck. Und ich glaube, die einen ähm, lassen das näher an sich ran als die anderen. Es kommt natürlich dann auch darauf an, vielleicht wie und mit was wächst man auf, irgendwie in der Umfeld, pipapo. Mhm. Aber ich glaube, dass... Ähm, ja, ist etwas, was einen gut beeinflussen kann in der Hinsicht einfach. Ja. Und wie du schon sagst, ne, wir hatten damals natürlich auch schon gewisse Medien oder was weiß ich nicht was, aber wir hatten ja lange nicht ähm, diese ganze Bandbreite, wie wir es jetzt einfach mhm. haben wie du schon sagst, also da muss ich dir echt recht geben, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, warum auch gerade so viele, gerade von den Jungen einfach, ja, dafür sich durchstarten und sagen, ey, es gibt so viel auf der Welt, es gibt so viel, was ich machen kann, was ich sein kann, im Endeffekt kann mir niemand sagen, das und das hast du zu tun, weil ich entscheide das für mich selber, so, ja. wie du vorhin schon gesagt hast, ich bin hier auf diesem Planeten, um ein Leben zu führen, mit dem ich im Reinen bin, um zu sein, wer ich kann möchte, um meine Erfahrungen zu machen, weil genau deshalb bin ich hier ja. und ähm, ich glaube, das wird einfach immer, immer präsenter und ich glaube, das wird ja, immer mehr auch gelebt und das finde ich so, mhm. so, so, so schön, weil ich finde das so wertvoll, dass mittlerweile so viele Leute die sich auch mal trauen, auszubrechen ja. und aus diesem ganzen Drang sich rauszuwälzen und zu sagen, ey, ich lass das nicht mit mir machen, nur weil das mhm. mal irgendwie vor 20 Jahren so war. Ja. Es ist ein Wandel und ich glaube, das müssen wir verstehen und das ähm, muss irgendwie akzeptiert werden. Ich glaube, es gibt immer noch, ja, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, von der Ge also gewisse ne, äh, Teile der Gesellschaft, da wird das nicht verstanden, die sind einfach, glaube ich, noch sehr wie nennt man ja so altmodisch irgendwie, mhm. was das vielleicht auch betrifft. Ähm, ja. Aber ich glaube, wenn ja, wir alle ein bisschen offener dafür wären, ja, würde es noch viel, viel Menschen geben, die auch dahingehend sich mehr ausleben würden und noch glücklicher, ein noch glücklicheres Leben führen würden. Ähm, ja, das würde ich mir wünschen. Aber finde ich Ach. schön, weil da sieht man ja, dass der Ansatz irgendwie da ist und dass es ja irgendwie schon in diese Richtung einfach auch geht.
1: Ja. Ja, das hast du schön gesagt. Das, da stimme ich dir bei allen Dingen voll zu. Ähm, da ist jetzt einfach ein Wandel und es gibt einfach, man muss auch bedenken, die Generationen vor uns, ja, wir dürfen denen auch nichts vom Kopf werfen oder irgendwie äh, Vorwürfe machen, dass sie das halt eben, dass sie da vielleicht noch ein bisschen altmodischere Ansichten haben. Weil das Ding ist, wir sind ja wirklich jetzt gerade an dem Punkt, wo wir den Luxus auch haben, dass wir uns selbst finden können, dass wir unsere Berufung erkennen können, wenn wir so wollen und dass wir für uns losgehen und vielleicht einen nicht so klassischen Weg gehen, ja, sondern einen anderen Weg. Ähm, weil halt eben die Generation vor uns die ganze Vorarbeit geleistet haben. Die waren ja stark darauf aus, ja, Aufbau, ja, materielle Welt, da war nichts mit, ja, was will ich, was will mein Herz? <lacht> die mussten ja größtenteils echt schuften und äh, es ging halt wirklich viel um Aufbau. So, und ja, das sind einfach zwei verschiedene Welten, die da aufeinander prallen, da hat uns einfach die, ja, wir wurden von diesen Generationen ja großgezogen, sage ich mal und deswegen, ich weiß genau, was du meinst, so dieses, ja, pff, was willst du machen, mach mal was Anständiges hier, ne? Ja, was ist was Anständiges? Wir sind halt wirklich heute, da müssen wir auch einfach alle den Schalter umlegen und uns ein bisschen von den tatsächlich lieb gemeinten Ratschlägen unserer Eltern oder sonst wem, äh, auch ein Stück weit distanzieren, ja? Also liebend annehmen, dankend annehmen, sich bewusst werden darüber, hey, die wollen mir nichts Schlechtes, die wollen nur, musste das, ähm, notgedrungen vom Leben, ja, wie ich gesagt habe, ich wurde wie ins kalte Wasser einmal geschubst, ja? Und es ist, als ob ich aufgewacht wäre und gecheckt habe, jetzt ist mein Leben, jetzt, jetzt ist die Zeit. So, und ich sage das jetzt und bitte verinnerlicht euch das einfach alle, ähm, lasst nicht zu, dass das Leben euch wachrüttelt, sondern verinnerlicht das einfach von euch aus. Alles, was wir verstehen, müssen wir einfach nicht mehr vom Leben äh, gelehrt bekommen, ja? Sondern das haben wir dann einfach schon <lacht> vielleicht verinnerlicht und verstanden. Ähm, und da hilft es, glaube ich, auch einfach tatsächlich, ja, zu lesen, vielleicht auch sich Geschichten von anderen Menschen ähm, durchzulesen, ja, also so Biografien. Ich finde das auch immer total spannend war das für mich, wenn ich so, ähm, irgendwas von anderen Menschen äh, gelesen habe und dann merkst du einfach so, ja krass, guck mal, da war das und das im Leben und trotzdem ist er dann seinen Weg gegangen oder gerade deswegen. ne ähm, Genau. Sich einfach bewusst machen, ganz egal, was die ältere Generation mir vielleicht rät. Ich, ich nehme das dankend an. Ja, ich höre mir das an, aber ich treffe trotzdem meine Entscheidung, weil es ist mein Leben, es ist meine Zeit, meine Energie. Äh, ja, alles. Ich man steckt seine Energie und seine Zeit in den Beruf und es sollte etwas sein, was einem irgendwie ja in gewisser Weise auch Freude macht. Beziehungsweise, ja, es ist einfach so breit. Ne, natürlich. Manchmal ist einem auch bewusst, okay, das ist jetzt nicht meine Endstation, aber ich brauche das einfach. Ich spüre einfach gerade, dass diese Station wichtig ist für alles, was danach kommen darf. Na? Und das dann auch einfach so für sich äh, ja klar zu, einzustufen. Okay, ich bin hier gerade. Das ist vielleicht nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte. Aber das ist trotzdem gerade bringt, dass die und die und die Vorteile mit und das könnte ich gebrauchen für alles, was danach kommt. Ja.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, ähm, das schließt ja gerade auch schon wieder so ein bisschen den Kreis. Äh, das hatten wir ja tatsächlich am Anfang, oder hattest du das ja auch schon erwähnt, ähm, wie wertvoll gewisse Stationen im Leben einfach sind, auch wenn wir das in dem Moment ähm, nicht als solches wahrnehmen, aber rückblickend gesehen, wie du ja da auch schon ja. gesagt hattest, ähm, versteht man das dann nochmal auf eine ganz andere Weise, ne? mhm. ähm, da war, jetzt, da war jetzt so viel und ich fand das so schön, so viel von dir zu erfahren, weil ich glaube, das ist es. Also ich glaube, oder ich kann für mich persönlich sprechen, dass mich Geschichten immer sehr mitnehmen und fesseln und mich sehr, sehr krass inspirieren. Und genau das ist, ja was ich mir heute auch so sehr gewünscht habe, weil ich, wie gesagt, deine Geschichte auch so inspirierend finde. Und ich glaube, da einfach viele denken, aha, okay, ja, kommt mir ja vielleicht ansatzweise äh, bekannt vor oder ja, mein Weg war ja jetzt auch nicht unbedingt der Gerade, sondern man geht halt mal links, man geht halt mal rechts. Ja, im Endeffekt ähm, führt uns das Leben aber trotzdem dahin, wo wir ähm, am Ende sein sollen. Und ja. ich glaube, wie du auch gesagt hast, wir dürfen dem Ganzen oftmals vielleicht auch noch mal mehr Vertrauen schenken und uns äh, vielleicht auch ein bisschen leiten lassen. Und gerade wenn wir Dinge tun, wonach wir uns wirklich fühlen und ähm, ja, wo wir uns gut bei fühlen und die wir aus dem Herzen tun, ich glaube, da kommen wir nie an dem falschen Punkt an, sondern wir werden immer in die richtige Richtung geleitet und da gehört vielleicht auch am Anfang ein bisschen Mut zu. Ähm, ja, das kommt auch nicht von ungefähr so, aber ich glaube, wenn man versucht und ein wenig lernt zu vertrauen, ich glaube, dann ähm, kommen viele Dinge schon wirklich von, ja, von alleine irgendwie. Ja. Ähm, ja, erstmal da, also bis hierhin schon mal so, so, so schön. Und vielen, vielen Dank. Äh, ich würde gerne noch, ich weiß nicht, ob man das so kurz zusammenfassen kann, aber. Mh, Hast du vielleicht irgendwie so zwei, drei Dinge, wo du sagst, so für dich, dass na, irgendwie, weiß ich nicht, ich setze mich jetzt hier heute Abend hin und überlege, was ist denn jetzt meine Berufung? Du sagtest mhm. ja, bei den einen kommt das so und bei den anderen ist das ein Prozess. Mhm. Wie kann ich das denn für mich zum Beispiel noch etwas ausarbeiten? Wie kann ich mich da intensiver mit befassen? Was mhm. sind irgendwie vielleicht Methoden oder irgendwelche Theorien? Was kann ich ja. da machen? Hast du da okay. eine Idee?
1: ja. Ja, da habe ich direkt ganz viele Sachen im Kopf. <lacht> Was sage ich denn jetzt? <lacht> ähm, also zum einen, es gibt auf jeden Fall richtig, richtig coole Bücher dazu. Äh, ich kann gleich mal äh, ein, zwei Bücher empfehlen, aber erstmal so ganz viel reflektieren. Ja, sich wirklich irgendwoher Reflexionsfragen nehmen. Ja, da können einem ja auch tatsächlich coole Bücher beihelfen äh, oder tatsächlich auch mal nicht einfach durch Instagram durchscrollen, sondern auch die Reflexionsfragen, die da irgendwie jemand liebevoll, mühevoll zusammengefasst hat, auch mal wirklich zu machen, ja, sich hinzusetzen. Ähm oder vielleicht auch nicht unbedingt hinzusetzen, einen Spaziergang machen, zur Ruhe kommen. Also worauf ich hinaus möchte, irgendetwas tun, was die ganze äußere Welt abschaltet. Ja, Der eine kann am besten abschalten beim Spazierengehen in der Natur, der andere ähm, ja, macht sich irgendwie Musik in die Ohren, Frequenzmusik und meditiert. Der nächste muss sich irgendwie in die Badewanne legen. Also irgendwas machen, was dich ja, was dich zur Ruhe bringt, ähm, wo du nur noch deine Stimme hörst. So, und dann sich einfach ganz viele Fragen zu stellen tatsächlich auch. Und bei mir war eine Frage, die hat bei mir ganz viel verändert. Ähm, und zwar war das die Frage, was würde ich mit meinem Leben tun wollen, wenn, ich, wenn Geld keine Rolle spielen würde in meinem Leben? Also wenn das komplett irrelevant wäre. Ja, ich hätte finanziell komplett ausgesorgt. Das heißt der Job oder das, was ich täglich tue, ist nicht, aus, also nicht in erster Linie dafür da, damit ich überlebe, sondern ich habe alles zum Überleben. Was würde ich tun? Und diese Frage hat bei mir halt eben ganz viel ans Tageslicht gespült. Diese Frage kann wirklich ähm, sehr viel bewusst machen. Ja, dann wie gesagt, was ich eben sagte, einfach wirklich auch zur Ruhe kommen, die innere Stimme auch mal anhören, zulassen, ja, ähm, ja, auch komplett mal auszusortieren, ähm, was habe ich vielleicht von außen übernommen, ja? Was, was für Stimmen in meinem Kopf? Äh, wo, wo sprechen vielleicht meine Eltern, meine Lehrer oder irgendwelche anderen Menschen aus meinem Leben aus mir? Ja, also was ist eigentlich gar nicht meins? Ja, auch dazu zu filtern, was kommt eigentlich wirklich von mir, was will ich tatsächlich wirklich? Ähm, ja, welches Buch da richtig, richtig cool ist, das ist von Sahara Rose, heißt sie, äh, Dama. das gibt's auf Englisch und auf Deutsch, das ist ein richtig geiles Buch und das habe ich vor ein paar Wochen auch einer lieben Frau empfohlen und die hat gesagt, ähm, das hat bei ihr so viel in Bewegung gesetzt, dass ich ihr dieses Buch empfohlen habe und da sind wirklich ganz, ganz viele tolle Reflexionsfragen drin, zum Beispiel. Ja. Sehr cool.
0: okay. ja, vielen lieben Dank. Ich glaube, das war ähm, ja schon eine ganze Bandbreite, weil wenn man das natürlich erstmal anwendet und da ins Tun geht, ähm, was glaube ich vielen auch bei mir mit eingeschlossen äh, schwerfällt. Man sagt immer natürlich, man möchte irgendwie an irgendwelchen Dingen arbeiten und machen und tun und hat die tollsten Methoden und alles, mhm. aber man muss halt auch in die Umsetzung kommen <lacht> Und man muss es einfach machen, ne, weil ansonsten ja. ähm, sind die schönsten Methoden und die schönsten Gespräche leider führen halt irgendwie zu nichts. Aber ja. ja, sehr, 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 sehr cool. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Luise. Danke für deine Zeit und danke für dieses so wertvolle Interview und dass du mein erster Gast heute warst.
1: <lacht> Dankeschön. Ja. ja, ich glaube auch, dass wir jetzt so einen runden Abschluss haben und ähm, ja, es hat mir mega viel Freude gemacht, einfach mal so, ja, irgendwo über mein Herzensthema, eins meiner Herzensthemen zu sprechen und es war richtig schön. Also ich finde, du hast das Gespräch wunderbar geleitet. Ich habe mich super wohl gefühlt und ähm, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also danke, danke, danke. Ähm, ja, und dann würde ich sagen... Viel Erfolg weiterhin für, für dich, für mich, für alle, die hier zuhören. Für uns alle. Auf <lacht> unserem <lacht> Weg, dass wir alle unseren Weg gehen. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich mal.
0: Ich danke dir so, so, so sehr. <lacht>